0: Les infos avec Lisa Oberson, bonjour. Bonjour Coralie, bonjour à tous. Prévenir les problèmes dentaires des ados et répondre à toutes leurs questions. C'est l'objectif d'un projet pilote proposé aux classes de 10 H des cycles d'orientation. Il permet de rappeler quelques bases en hygiène bucco-dentaire, mais aussi de s'intéresser à des aspects plus particuliers à cette classe d'âge. On pense notamment au port d'appareils dentaires, mais aussi à la consommation de certains produits, comme les cigarettes à vapeur jetables. Il s'agit d'offrir un outil attractif de prévention Carole Plancherel est chef du service dentaire scolaire.
1: Au niveau euh, secondaire, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait parce que c'est un peu plus compliqué, c'est des associations de communes. Donc on a décidé au sein du service de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller voir euh, les enseignants, les CO et d'essayer de, 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 de rentrer par la porte de l'éducation et de l'enseignement en classe. Et je suis vraiment très confiante, parce que je pense qu'on offre quelque chose qui sera utilisé, qui est pratique pour les enseignants, et qui est ludique aussi. Alors je, je suis confiante qu'en offrant quelque chose de qualité, on puisse euh, euh, rendre la chose attractive auprès des CEO. Mais concrètement, en quoi ce nouvel outil est-il vraiment attractif Alors il est attractif parce que finalement, euh, les enseignants ont quelque chose de clé en main, ils peuvent utiliser cette séquence en, en classe pour la première heure. Ensuite, ils peuvent faire appel à des spécialistes pour la deuxième heure qui sont gratuitement, à disposition des, des, des CO. Et euh, ces spécialistes répondent vraiment aux questions les plus pointues que se posent les, les élèves. Et c'est des questions de santé publique, finalement, des questions générales. Donc, je pense qu'en euh, étant au carrefour entre les sciences naturelles, entre l'éducation générale, entre la santé à l'école, eh bien, on peut répondre à des préoccupations des jeunes qui sont très importantes Aujourd'hui.
0: À ce jour, huit CEO francophones et un Alémanique se sont inscrits pour suivre les différentes unités de ce programme de prévention. Un bilan sera établi en juin prochain. Les Fribourgeois sont solidaires. Le conseiller d'État Philippe Demière se dit satisfait de l'accueil des Ukrainiens dans le canton de Fribourg. Depuis le début du conflit en février 2022, près de 750 familles ont accueilli des réfugiés chez elles. L'engagement initial des familles d'accueil était de trois mois. Certaines ont décidé de continuer et d'autres de s'arrêter. Mais Fribourg peut encore accueillir du monde selon le conseiller d'État en charge de la santé et du social.
2: Nous avons encore de la place, heureusement je dirais, et puis nous cherchons bien entendu encore des familles d'accueil actuellement, pas seulement pour les familles d'origine ukrainienne, mais pour le, le monde entier, pour les, les personnes euh, réfugiées qui nous viendraient d'autres horizons. Et puis après c'est vrai que du moment que nous n'aurions plus de familles à proposer, nous allons proposer également des logements dans le cadre du, du canton, ce sont des recherches que nous menons actuellement encore. Nous avons la caserne de la Poya qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Nous pensons, c'est vraiment une prévision que je vous donne maintenant, les premières personnes arriveraient à la Poya à la fin du mois, de janvier.
0: Et 2328 Ukrainiens vivent actuellement dans le canton de Fribourg. Aux états unis un afro-américain est mort lors de son arrestation à Los Angeles. La police a rendu public les vidéos de son arrestation cette semaine mais les faits remontent à début janvier. L'enseignant avait été plaqué au sol et avait reçu des décharges électriques après avoir été mêlé à un banal accident de voiture. Il est décédé d'un arrêt cardiaque après avoir été transporté à l'hôpital. La maire de Los Angeles a demandé la suspension immédiate des policiers en attendant le résultat de l'enquête. Pérou, le, carreau, le chaos pardon, règne. Trois ministres ont démissionné en l'espace de deux jours. Le ministre de l'Intérieur avait été critiqué pour l'usage excessif de la force contre les manifestants. Les blocages se poursuivent et la présidente péruvienne a exclu de démissionner comme l'exigent ses protestataires. Depuis le début de la crise, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 42 morts. Un procès contre Elon Musk va s'ouvrir mardi à San Francisco. Il est accusé par des investisseurs avoir écrit un tweet frauduleux. Elon Musk avait affirmé avoir les financements nécessaires pour sortir Tesla de la bourse. Ce message avait fortement changé l'action de l'entreprise pendant plusieurs jours. Une situation embêtante pour les investisseurs qui pariaient sur la baisse en cours. L'affaire remonte à 2018. Sport, maintenant. Fribourg-Gothéron a subi un coup d'arrêt. Les Dragons ont perdu 6 à 3 contre Bienne hier soir à la BCF Arena. Les Biennois étaient tout simplement meilleurs. Le capitaine fribourgeois Julien Spronger préfère tirer le positif de cette partie.
3: On va essayer de prendre le positif parce que demain ça continue. Le dernier tiers a été meilleur, on a réussi à marquer sur deux de nos, nos quatre plays, donc ça c'est assez positif. Mais, mais voilà, on savait à quoi s'attendre, on savait que, que bien était une voire la meilleure bah, équipe offensive du championnat, et puis on se voulait de, de leur laisser peu d'espace, peu de, peu de vitesse, un peu de, de présence en zone offensive. Et puis je crois que dès le premier tiers, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, ils nous ont vraiment mis. Euh, poser de gros problèmes. On leur a laissé beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de temps que le puck. Euh, mener 4-1 euh, un, un, après, après 20 minutes, c'est
0: compliqué. Prochain match pour les Dragons, ce soir à Rappersville. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch